0: 作为签约国报告组成部分的核心文件，二零一二年四月出版。这套有声书是由法务部策划制作，由王玉伟录制。欢迎收听。总统是一九六六年《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》与一九四八年《联合国之世界人权宣言》合称《国际人权宪章》。系国际人权保障体系中最根本、最重要之人权基准及规范。我国虽早于民国五十六年一九六七年）即签署《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》，其后因我国失去联合国代表权，未能生效。因九四上任以来，即宣示我国应尽速完成两公约批准程序，并完成国内法化。使我国各级法院及政府机关均得以直接适用，以提升我国人权保障，并与国际人权体系接轨。立法院于九十八年三月三十一日三读通过《公民与政治权利国际公约》、《经济社会文化权利国际公约》及《公民与政治权利国际公约及经济社会文化权利国际公约施行法》，因久并于同年四月二十二日公布施行法。5月14日批准两公约后，于12月10日施行，正式向全世界宣示我国保障人权之决心与作为。《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》之批准及施行，系我国迈向国际人权标准之第一步。为进一步弘扬人权理念及普世价值，落实宪法保障人民之基本权利，遵守国际人权规范，强化人权政策咨询功能，总统府于九十九年十二月十日成立人权咨询委员会，并召开会议，由萧副总统万长担任召集人，柴教授松林担任副召集人。全体委员均为不同领域之专家，包括民间团体代表、学者专家及行政院、司法院与监察院副院长。女性委员超过全体人数三分之一。在历次会议之思维激荡与讨论过程中，协助制定人权政策及审查国家人权报告，借以检视我国各项人权情况，并提出许多建设性之建议，进一步提升我国人权保障之水准，注意良多。总统府人权咨询委员会于100年4月12日决议。我国应依照联合国相关准则，提出《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》国家人权之初次报告，包括共同核心文件《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》之条约个别文件。借由国家人权初次报告之提出，凸显我国虽被排除在联合国人权体系之外，但政府与民间仍积极参与国际人权事务，并为促进及保障人权奋斗不懈。本人新建中华民国第一次提出符合联合国格式之《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》国家人权报告。此份报告不但宣示我国保障人权之决心，更是借以替力。我们不断检视对人民权利与自由之尊重，避免做出侵害人权之行为，共同为营造台湾成为人权保障之公益社会贡献心力。马英九，中华民国一百零一年四月，副总统兼总统府人权咨询委员会召集人序。人权为普世价值，更是衡量国家民主化之重要指标。为弘扬人权理念，落实宪法保障人民基本权利，遵守国际人权规范，强化人权政策咨询功能，总统府于九十九年十二月十日成立人权咨询委员会。奉总统指派，由本人担任召集人，柴教授松林担任副召集人，并遴聘长期关注各个不同人权领域之学者专家担任咨询委员，并借重其多元及专业之特质，协助制定人权政策、审查国家人权报告，进一步提升我国人权保障之水准。人权咨询委员会成立运作迄今，已召开七次委员会议。除检视政府各项人权保障作为及缺失，积极研提前瞻之人权政策建议外，并决议依照联合国国际人权条约缔约国提交报告之形式及内容相关准则，提出我国之《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》国家人权初次报告。委员会之议事幕僚法务部随即请政府各机关撰提人权报告。四经咨询委员及所推荐之学者专家与民间团体代表共同参与报告之审查会议，广泛征询、采纳多元意见。另外，切实反映各界关切之人权议题，先后分别于花莲、高雄、台北、台中四区举办公听会，听取各界对于人权报告初稿之意见，并加以会诊，以补充政府报告之不足。历经近一年搜整资料及密集开会沟通之过程，显示政府与民间共同致力提升、保障及促进我国人权之决心与努力。两公约国家人权报告之提出，实为我国人权发展进程上划时代之成就。本报告将因译后广泛提供与世界各国、联合国相关组织及国际人权团体参考。事后，并将邀请国际人权学者专家对该报告进行审查，借此建立国际人权对话平台，并与国际人权体系接轨。我国国家人权初次报告之撰题完成，特别感谢参与各次审查会议之全体咨询委员、学者专家及民间团体代表。合成不吝指正若干不符国际人权标准之作为，并策立政府以人民福祉为先，持续关注民众权益。诸位之辛劳与贡献，已在我国人权发展史留下历史记录，亦象征我国促进人权保障之努力将迈入崭新纪元。萧万长，中华民国一百零一年四月，总统府人权咨询委员会委员简介。萧万长，副总统兼召集人；柴松林，财存法人环境与发展基金会董事长，中华人权协会名誉理事长兼副召集人；陈冲，行政院院长，以行政院副院长职务临聘，一百零一年二月接任院长，请辞本职；江宜桦，行政院副院长，一百零一年二月接任行政院副院长；苏永清。司法院副院长陈静丽，监察院副院长王幼林，中华民国残障联盟秘书长王玉敏，立法院第八届委员，一百零一年一月请辞。李永然，中华人权协会常务理事，永然联合法律事务所所长李念祖。李律法律事务所合伙律师，东吴大学法律研究所兼任教授，台湾大学政治研究所兼任教授，高得意，东华大学民族发展与社会工作学系暨研究所副教授兼原住民族发展中心主任，夏小娟，世新大学社会发展研究所教授兼所长，一百年十二月请辞，张觉。台湾大学健康政策与管理研究所副教授陈慧心，政治大学法律系教授黄俊杰，中正大学财经法律系教授黄瑞儒，社团法人中华民国书香关怀协会理事长黄默，东吴大学端木凯讲座教授，台湾人权学刊主编廖元豪，政治大学法律系副教授蔡丽玲。高雄师范大学性别教育研究所副教授彭石华，台湾师范大学社会工作学研究所教授，台湾社会工作教育学会理事长， 1 0零一年3月增聘。备注：一，总统府人权咨询委员会于99年12月10日成立，共聘请18位委员。夏委员小娟及王委员玉敏分别于100年12月及1 0零一年1月请辞获准，另于1 0零一年3月增聘彭委员淑华。二、原担任本府人权咨询委员会委员一职之行政院代表陈副院长充，应于1 0零一年2月接任院长，其委员职务由新任江副院长宜化接任。《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约》国家人权报告撰题历权公民与政治权利国际公约》以及《经济社会文化权利国际公约》（以下称两公约）为最重要之国际人权法典之一，与《世界人权宣言》共同构成国际人权宪章之重要部分，系国际人权保障体系不可或缺之一环。为落实人权治国理念，提升我国人权水准，并与国际人权体系接轨，马总统于98年4月22日公布《两公约施行法》，同年5月14日批准《两公约》后，于12月10日施行，并于99年12月10日成立总统府人权咨询委员会，由肖副总统担任召集人，柴教授松林担任副召集人。委员包括民间团体代表、学者专家及行政院、司法院与监察院副院长，主要任务为人权政策之提倡与咨询、国家人权报告之提出、国际人权制度与立法之研究、国际人权交流事务之研议，以及提供总统其他人权议题相关咨询事项。依两公约施行法规定，政府应建立人权报告制度。总统府人权咨询委员会源于一百年四月十二日决议，依照联合国相关准则提出两公约国家人权报告，包括共同核心文件《经济社会文化权利国际公约》及《公民与政治权利国际公约》之条约个别文件。法务部担任总统府人权咨询委员会之议事组幕僚，于一百年五月十日召开研商专题国家人权报告相关事宜会议。除确认各机关应负责撰写之范围外，并向各机关说明联合国所要求提交报告之形式及内容，附提供纽西兰、土耳其、泰国之国家报告，说明我国两公约国家人权报告之具体做法，请各机关于100年5月31日前提交初稿撰写资料。鉴于联合国希望各国在提交报告程序中能让政府与民间有建设性之对话。总统府人权咨询委员原推荐学者、专家及民间团体代表共同参与报告之审查会议。一百年六月九日至七月二十五日召开二十六场次之第一稿审查会议。七月二十六日至八月十八日接续召开十五场次之第二稿审查会议。希望透过民间与官方与审查会议时之共同讨论及回应，达成建设性对话之目的。并于报告初稿之形成阶段，即能纳入多元意见。八月二十四日至九月二日，召开十四场次之第三稿期前编辑会议，由咨询委员、专家学者及民间团体代表主点审议稿件内容，以供后续编辑会议讨论。九月五日至九月十九日，复召开十场次之第三稿编辑会议。仍由咨询委员、实质专家及民间团体代表共同研商报告之会诊及编辑事宜，藉由前述审查及编辑会议，参照撰写准则之要求，提出两公约国家人权报告之初稿，并经总统府人权咨询委员会确认作为公听会讨论版本。另外，切实反映各界关切之人权议题。一百年十一月间，于花莲、高雄、台北、台中举行四场次公听会，会诊各界对于两公约国家人权报告初稿之意见，并于同年十二月间召开十一场次之第四稿审查会议，将公听会意见纳入补充初稿之不足，以体现我国人权现况及侧进作为。本次稿件四经总统府人权委员会于1 0零一年1月17日第七次委员会议确认，另一召集人萧副总统才是，指定七位咨询委员负责审视两公约国家人权报告定稿内容，并自2月1日至2月7日召开六场定稿审查会议。与撰写机关进一步沟通及确认报告定稿之内容，并逐点审阅，必使我国两公约国家人权报告初次报告议征完善。两公约国家人权报告出版并英译后，将邀请国际人权学者专家参与审查我国报告，并将报告广泛提供与世界各国、联合国相关组织及国际人权团体参考。让世界看见，我国虽被排除于联合国人权体系之外，政府与民间仍不断为促进及保障人权而努力，积极参与国际人权事务之决心。目录：前言，第一页。一、介绍报告国之一般情况资料。第二页。A、报告国之人口、经济、社会和文化特色。第二页。B。报告国之宪法、政治、法律结构，第20页。二、保护和增进人权之一般架构，第35页。c、接受国际人权标准之情况，第35页。d、在国家层级保护人权之法律架构，第36页。一、在国家层级增进人权之法律架构，第41页。F， 国家层级之报告程序第51页。三，关于非歧视、平等与有效救济措施之资料第52页。G， 非歧视与平等第52页。表目录，表一，总人口数、人口成长率、性别比例及人口密度统计第三页。表2。人口相关统计第四页表三预期寿命统计第五页表四区域人口比例统计第五页表五各直辖市、县市原住民人口按族群别分第七页表六全体家庭及低收入户概况第八页表七单亲家庭数量统计。第八页，表八，十五岁以上原住民人口数分布。第九页，表九，主要死亡原因死亡人数按性别分。第十一页，表十，二零一零年前五大癌症死亡数及死亡率。第十二页，表十一，通报艾滋病毒感染者 HIV 及艾滋病 AIDS 个案。依性别统计，第十二页表十二；法定传染病统计，第十二页表十三；法定传染病确定病例依性别统计，第十三页表十四；法定传染病确定病例每十万人口发生率依性别统计，第十四页表十五；适龄及学龄儿童就学率。第十五页，表十六，上错人数及上错率统计。第十五页，表十七，十五岁以上人口试字率。第十六页，表十八，公立学校生师比。第十六页，表十九，劳动市场概况按性别分。第十七页，表二十。2007年至2011年各级工会数及会员数，第18页。表21总体经济概况，第19页。表22国家债务概况，第19页。表23立法委员选举选举人数，第23页。表24地方层级公职人员选举选举人数，第23页。表25 2008年至2010年选举违规概况刑事案件，第23页。表26 2008年至2010年选举违规概况行政裁罚案件，第24页。表27立法委员选举当选人数及性别比，第24页。表28。地方层级公职人员选举当选人数及性别比，第25页表29中央层级公职人员立法委员选举投票人数及性别比，第25页表30中央层级公职人员总统、副总统选举选举投票人数及性别比，第26页表31地方层级公职人员选举。第二十六页，表三十二，全国性公民投票概况，第二十七页，表三十三，全国性公民投票资料，第二十七页，表三十四，地方性公民投票概况，第二十八页，表三十五，地方性公民投票案投票资料，第二十八页，表三十六。类比有线电视及数位无线电视普及率,率及涵盖率统计表，第29页。表37杀人罪相关统计，第30页。表38抢劫罪相关统计，第31页。表39伤害罪相关统计，第31页。表40走私。指惩治走私条例内之罪名相关统计，第31页表41各级法院每法官平均未结案件，第32页表42二每十万人中的法官人数，第32页表43司法院主管概预算编列及占中央政府总预算比率之情形一览，第33页表44获得免费法律扶助的被告及在押人犯与申请法律扶助者所占之比例，第34页表45申请犯罪被害补偿金案件决定补偿情形，第35页表46六。防务部协助非政府组织办理反毒、反飙车、反暴力活动之件数及金额，第47页表47。法务部补助民间团体投入犯罪被害人保护工作之件数及金额，第四十八页表四十八。法务部补助民间团体投入根生保护工作之件数及金额，第四十八页表四十九。就业保险合付件数及金额统计，第五十七页表五十。犯罪被害人保护方案服务人数，第五十八页。表五十一，一九七三年至二零一二年联合国国际公约一览，第六十一页。表五十二，中华民国已签署但未批准或加入之国际公约，第六十四页。表五十三，基本的国际人权公约，第六十七页。表五十四，联合国有关之其他国际人权公约，第六十九页。表五十五。有关的国际劳工组织公约第69页表56有关的联合国教育科学和文化组织公约第71页表57海洋国际司法会议公约第71页表58日内瓦四公约和国际人道主义公约及议定书第72页图目录图一。历年新生儿、婴儿死亡率及孕产妇死亡率，第十页。图二，社会安定支出占 GDP 比率，第十八页。主文，前言：中华民国于1967年为联合国会员时，已签署《公民与政治权利国际公约》（以下称为《公民公约》）以及《经济社会文化权利国际公约》。一项称为《金社文公约》，两者合称“两公约”，为自1971年起失去联合国代表权之后，暂时无法以官方身份参与联合国事务。2007年，中华民国曾以台湾名义向联合国提出入会申请，并委请14个邦交国在联合国为中华民国主张参与之权利，迄今仍未成功。中华民国却仍愿意主动、积极、持续遵守联合国宪章、世界人权宣言、各项国际人权公约、维也纳宣言及行动纲领，与世界各国合作，促进、保障人权与基本自由。中华民国自2000年起即推动国际人权法典之国内法化，并持续修正国内法律与措施。2009年，经马英九总统批准两公约，并公布《公民与政治权利国际公约》及《经济社会文化权利国际公约施行法》，以下称“两公约施行法”，使两公约毫无保留地成为可被引用且对国内司法、行政及其他机关具约束力的内国法。同年，并依两公约之规定，将两公约批准书送交联合国秘书处存放。但联合国秘书处引用1971年第2758号大会决议文，认为目前中国大陆是代表中国在联合国内唯一合法代表，而拒绝中华民国存放批准书。中国大陆自1949年建政，迄今不正是中华民国存在的事实？其自1949年起至1965年止，曾对中华民国金门、马祖等地区发动多次攻击。并反对中华民国参与国际社会，且于1971年取代中华民国在联合国的席位，限缩中华民国参与国际组织及国际活动空间。1996年，中华民国举行首次人民直选总统时，中国大陆对台湾附近海域发射飞弹，并举行军事演习，更于2005年通过《反分裂国家法》，建立对台用武之法源。目前，两岸虽已通过多项协议寻求缓和彼此之关系，但中国大陆弃未放弃以武力统一台湾之政策。政府仍力求两岸关系制度化，以维持不统、不独、不武之政策。但过程中应了解、体会民间之疑虑及不安。中华民国长期无法参与联合国或各种国际组织，使中华民国各项人权基础建设与法律制度缺乏与国际联系交换经验，影响 2,300 万人民之人权。例如，发生于2003年开始的严重急性呼吸道症候群 （SARS）， 造成台湾有数百人受到感染，并有数十人死亡，包括医护人员在内。当台湾面临如此严重的传染病疫情，因非世界卫生组织 （WHO） 之会员，无法及时得到协助。世界卫生组织于2003年大会期间讨论中华民国以台湾名义申请加入世卫组织的提案时，却遭到基于政治理由之强烈反对。这已呈现中华民国目前在国际社会的人权困境。尽管如此，在中华民国政府与人民的持续努力之下，各项公民、政治、经济、社会与文化人权仍持续有所进展，包括解除戒严、采取各种解除管制之措施、建立自由而定期的选举制度、杜绝人口贩运、推行全民健康保险制度、提供各项社会福利、建构社会安全网等等。包括原住民、身心障碍者、贫困家庭、失业者、从事非正规经济之劳工、妇女、儿童、外籍劳工、同性伴侣在内等弱势族群的权利保障，是政府应该持续努力的方向。虽然近年来已通过或大幅修正增定原住民族基本法》、《原住民族教育法》、《原住民族工作权保障法》、《原住民族传统智慧创作保障条例》。身心障碍者权益保障法、老人福利法、儿童及少年福利与权益保障法、社会救助法、两公约施行法、消除对妇女一切形式歧视公约施行法（以下称为 c d o 施行法） CEDAW、c e d a w 工会法、劳动基准法等法律，并推动许多相关措施。但因长期未与联合国及相关组织合作，欠缺符合巴黎原则的国家人权机构作为人权的提倡与监督机关，也无机会与联合国及相关组织沟通国际人权标准的基准及有效的解决方案。中华民国已于2009年及2011年分别将包括《公正公约》、《经社文公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》（以下称《CEDO》）。CEDAW 在内的国际人权文书予以国内法化，为目前欠缺相关条约机构以及条约监测机制的外在监督，不免影响国际人权标准在中华民国的实现。在通过两公约施行法之后，中华民国已实施包括人权大步走计划在内的各项措施。成立总统府人权咨询委员会及各机关内部的人权推动工作小组，致力于推广两公约，教育公务员及民众，并应于两年内完成检讨各项违反两公约的法令与措施。本报告是由总统府人权咨询委员会所邀请之学者与非政府组织共同监督、协助政府部门而提出。经过密集的共同讨论、召开全国公听会等方式所完成，其内容说明两公约在中华民国的落实情形、尚待改进之处以及所采取的改善措施。